Voltamos! Oi, eu sou a Lorena. Oi, eu sou a Mirella. Oi, eu sou a Cissa. E a gente tá aqui de volta no nosso podcast. Deus me livre de ser normal. Deus me livre. É, a gente teve um tempo aí de reflexão. Assim como tudo na vida, a gente precisa voltar e dar uma paradinha, às vezes dar uma olhada para o que está acontecendo. E a gente está aqui para contar hoje tudo que rolou, aprendendo com as histórias, né? E aí a gente queria... A gente pensava, na verdade, que tudo que tem acontecido com nós, com o nosso projeto e tal, tem muito a ver... A questão da comunicação está bem pulsante e nesse, nesse mundão que a gente vive, nessa, nessa era que a gente vive, né? De fato, é, com tantas formas de nos comunicar e de repente observando que a maioria das pessoas estão tão desconectados, né? E que muitas vezes os nossos meios de comunicação descomunicam ou incomunicam. Um, a gente achou bacana dedicar esse, esse podcast, esse episódio, na verdade, do podcast, a falar um pouquinho da comunicação, da importância da comunicação, de, do, do, da possibilidade de poder nos observar dentro das nossas comunicações. Quem a gente é quando a gente se comunica e como é que a gente faz, né? Isso é muito importante, né? Dentro de todos os relacionamentos. É... Amigo, família, trabalho, né? companheiro, companheira, enfim. E o que a gente né, viveu nesses, nessas últimas semanas foi exatamente é, tentar se comunicar né, de uma maneira clara e verdadeira, cada uma de nós. Né? Uh, pra, e essa comunicação dentro do que a gente estava vivendo. Né? Então, saber é, exteriorizar. O que a gente está vivendo né, é muito importante, porque senão acaba que cada um fica no seu processo mental né, do, daquela situação e, e isso gera uma, um, vários problemas, né? desde o entrave no que está sendo feito, se for no trabalho, né, se for em alguma coisa em casa e tal, é, até mesmo é, chateações, né? Porque você vai criando coisas na sua na, na cabeça de uma situação que muitas vezes nem é. Eu acho engraçado, Mi, que você falou aquele, aquilo de que muitas vezes nem é e o fato da, de falar da comunicação é muito geminiano, né? E falar do que às vezes nem é também é muito geminiano. <risos> Me senti tocada, sabe? Desculpa aí. Sim. <risos> Mas é, acho que tem muito a ver com o ar, né? E aí, falando do elemento ar, ei, aqui estamos. As três. Verdade, as três. Verdade, as três. Então, vamos lá, né? Porque às vezes a gente não tem como. Foi o que a Lolo colocou, né? Olha, zero de, zero de viagem. Bom, três, né? Ah, com muito ó. elemento ar, pode esquecer. Essa é, é. <risos> Eu me comprometo com 100% de foco, mas zero de viagem vai ser mais difícil. É, né? mais Como difícil. No, que, no que a gente tem certeza que pode oferecer. É. Vamos dar uma resgatada aqui no processo para a galera entender também o que aconteceu, né? A gente está falando do lance da comunicação, mas eu estou aqui 
é, na Austrália, a Mirella está no Brasil, a Lorena está na Argentina, a Wayne também estava no Brasil e a Thaís também. E a gente tem uma dinâmica de comunicação virtual, a gente não se encontra e toma uma para poder né, fazer os episódios e tudo mais. Infelizmente. Infelizmente, por agora, pelos próximos meses, a gente não vai poder. Uhum. E a ideia era o quê? Que essa comunidade que a gente estava né, criando para conceber os podcasts, é, conseguisse trabalhar nessa dinâmica online, né? Que é uma crise, assim, traz né, uma crise para algumas pessoas, falando de mim, assim, que eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar pelas redes sociais de alguma forma, mas que, tipo, tá todo mundo aprendendo aqui também. E acaba que o próprio tema de relacionamento, e muito do que a gente falou nos episódios de relacionamento, não é só do relacionamento que a gente tem afetivo, né, com os nossos parceiros, mas dos nossos relacionamentos com todo mundo que tá no entorno da gente, e os nossos amigos também. E a comunicação veio agora, né, como um elo aí para colocar como... Hoje em dia, a comunicação, ela também tá um pouco desafiada, assim, no contexto de que a gente não tem tanto tempo para se falar, a gente tem muitas ferramentas, ferramentas que, às vezes, a gente não consegue, né, ter interação de eu falar com você, você me responder, a gente processar a mensagem e estabelecer a comunicação e ficou difícil. Então, a gente deu uma parada... Deu essa avaliada e estamos voltando aqui nós três, é, assumindo agora, né, dando continuidade no que, no que a galera começou, agradecendo de coração tudo que rolou, né, e, e tendo clareza também, um pouco de clareza maior do que a gente quer. Então a gente está construindo, é uma jornada assim que a gente está fazendo o caminho na caminhada. Sim, é, é bem isso mesmo, sabe, que, que você falou e. É, e, e, assim, dentro dessa questão da comunicação, né, o que eu estava pensando, observando também, é todos nós, né, seres humanos, assim, a gente, a, a gente gosta, sabe, na verdade, a nossa, lá no fundo, né, a nossa essência, a gente gosta é, de ser compassivo, sabe? Por mais que a gente viva caos e várias coisas, que depende de vários detalhes, né, criação, momento, padrões e tal, uh, a gente tem essa conexão com a compassividade, sabe? Então, a gente gosta, no fundo, no fundo, sabe, de, de dar e receber, né? Então, partindo desse princípio, assim, quando a gente observa como a gente se comunica, é, a gente tem a oportunidade de não ter medo de ser, de ser verdadeiro, de ser honesto né, com o que a gente sente e o que a gente vive naquele momento, tá? Então, esse ser honesto é poder exteriorizar isso, falar, se comunicar, tá? Qual é o momento? Então, se eu tô num problema, né, eu vivo algum, alguma situação que, que não está batendo ali com o meu momento né, é, individual, o ideal que eu vejo, né, é eu conseguir colocar, né, tudo que está acontecendo comigo, ser honesta, né? E também, ao mesmo tempo, né? Estar aberta, que aí eu estou dando a minha honestidade. E aí eu estou aberta ali também para ouvir o outro. Não é impor a minha verdade, né? Mas assim, colocar e querendo já saber, 
né? E você? Sabe? Como é que você tá? O que, que você acha com relação a isso, né? O que, que a gente pode fazer? Porque aí já entra as demais pessoas, né? É, e aí sim, tipo, dentro dessa compaixão, eu coloco como compaixão, sabe? Esse, essa atitude, né? É, que todo mundo tem e todo mundo gosta, sabe? Todo mundo se sente bem, assim, quando a gente atinge isso, sabe? Uma conversa passiva, né? E clara. Sim, é compaixão e é empatia também. Sim, né? sim. E colocar no lugar do outro é difícil, porque é um caminho que a gente precisa construir um no, uma nova forma de reagir, né? Saber ouvir. Comunicação, hoje, eu acho que o mais difícil pra gente é justamente isso. A gente não ouve, a gente já pergunta para o outro, já tendo a resposta, é. né? A nossa resposta, a nossa avaliação, julgamento daquilo, e a gente não dá espaço para o outro poder se colocar. E ao mesmo tempo, quando a gente dá espaço para o outro se colocar e fica aguardando, né? Esse espaço fica ali vazio e aguardando esse ser preenchido, gera um desconforto também, né? Isso foi uma coisa que aconteceu assim, entre a gente, que a gente está ali processando né, isso tudo e digerindo e transformando também, né? Porque a gente está buscando. E se a gente não se comunicar, o meu professor de evolução, ele falava isso, né? Dentro da evolução dos seres humanos e os pré-humanos, né? Quando a gente começou a falar, a gente fudeu tudo, né? E a gente quer elaborar, a gente... E a comunicação... Verbal tá muito ligado com o nosso racional, né? Uma coisa muito boa, olha só, uma coisa muito boa que tem a questão da comunicação, vamos dizer, digital, né? É que a gente tem tempo para pensar o que a gente vai falar, né? Tipo, tem muitas coisas é, em contra, talvez, a comunicação digital, tipo, a falta de, da, da presença física e tudo mais. Mas uma coisa muito boa é que a gente pode pensar, no tempo real, a gente escuta uma coisa do outro, que talvez gera uma reação na gente, e a gente tem que, às vezes, se segurar, porque, ah, se eu não me seguro, tipo, tô xingando a pessoa. E a comunicação digital dá essa possibilidade, sabe? Tipo, não tem que responder na hora. Tipo, processo que você escutou e, ah, então vamos aproveitar essas possibilidades que dá a comunicação digital, né? Tipo, falando do que a Cecília colocava de, das nossas realidades é, geográficas hoje em dia, né? É, é uma possibilidade, então a gente poderia aproveitar isso, né? Como um recurso para que a comunicação realmente seja mais... Possa, ser, possa ter essa empatia e essa compaixão, né? Que é muito importante. É, eu estava falando com, com, justamente com as meninas é, antes de começar o nosso episódio de hoje, um, que é uma coisa que eu venho observando há um tempo, há uns meses atrás, que tem uma questão entre, que eu disse, tomando, pegando aquela questão da importância de falar, né? Eu sou sou e em gêmeos. Para mim, isso é uma questão bem central na minha existência, né? E eu penso, por um lado, que é uma coisa que falava minha psicóloga quando ia para o psicólogo, é, que a, a, a linguagem, longe de comunicar, descomunica, né? Porque muitas vezes gera esses maus entendidos e tudo mais. Por outro lado, é, é o que a Cecília falava, né? Tipo, quando o pessoal começou a falar né, na história da humanidade, poxa, se abriu toda uma, uma realidade que, se a gente olha desde outro ponto de vista, é muito rica. 
A gente no mundo tem tantas línguas diferentes, a gíria, sabe? Que as professoras e os professores de literatura ficam, sabe, horrorizados. Eu adoro a questão das gírias, é, as gírias rurais, as gírias periféricas de cidade, as gírias, sabe, virtuais, é, as gírias virtuais, a forma, os, os, como, é que, como é que fala? Os emoticões, os emojis, sabe? Tipo as carinhas. Ah, os emojis, é. Sabe, tipo, gera tudo uma outra forma, tipo, uma, uma contracultura da comunicação e da linguagem, sabe? E assim, por esses processos, é que a comunicação foi é, mudando ao longo do tempo da humanidade. E eu acho um processo tão rico, poxa, eu adoro observar todas essas coisas, sabe? É, incluso quando os adolescentes, por exemplo, na escola, criam novas palavras e talvez os professores mais conservadores falam, nossa, estão destruindo a linguagem. Não, eles estão mudando a linguagem. A linguagem vem mudando desde que ela existe. Então, eu acho muito interessante. Mas uma coisa que eu venho observando há um tempo é a relação entre a comunicação, entre o fato de que a gente, o ser humano é um ser social, como outros animais, né? mas que tem essa ferramenta da comunicação, da linguagem, que, que faz uma diferença, né? talvez, é, com os outros animais, entre isso e a questão de que o ser humano ainda, pelo menos, não desenvolveu a capacidade da telepatia de forma massiva, pelo menos. Então, eu não tenho por que adivinhar, uh, sabe, o que você está pensando, o que você está achando. Se a gente tem a, 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 a linguagem, então me conta, né? Me conta. E, e também me conta uh, dentro de um projeto, né? De, de, sei lá, pode ser de trabalho ou de outra, sei lá, qualquer tipo de projeto em que a gente está junto. Uh, me conta. Me conta porque eu não sou telepata ainda, entendeu? E a comunicação, eu acho que é uma ferramenta, uma das muitas ferramentas que faz com que a gente perceba que a gente não está sozinho no mundo, que a gente justamente é um ser social, né? E eu preciso saber, na verdade, se as pessoas que eu tenho no meu, ao meu redor, num projeto, por exemplo, elas estão presentes no projeto. E não tem que estar, não é obrigação. Pode ser que você não possa estar ou não queira estar, né? Mas tem que falar, né? Porque ao redor de você tem um projeto se desenvolvendo e tem outras pessoas envolvidas, né? A mesma coisa quando a gente fala de um relacionamento, sabe? Tipo, tem outra pessoa envolvida. Então, a gente ainda não é telepata. A gente tem que comunicar, né? Se eu não posso, se eu não quero, se eu não atinjo, é, tá tudo bem, né? Mas a gente tem que dizer... Então, pra, por respeito às outras pessoas que querem sim, que podem sim e que vão sim continuar ou com o relacionamento ou com o projeto, ou que, o, o que for, né? Pero por respeito, é, isso e, e, e eu acho que outra coisa muito importante é a questão da, sabe, um grande desafio para todos nós, para todos nós, é a questão de dentro do processo comunicacional, não sei se existe a palavra em português, tanto como em outros processos, é, sair da importância pessoal. Nossa, eu acho que é diariamente um dos nossos maiores desafios para todos e Sim. todas. Então, é, é isso, né? Tipo, sair da importância pessoal, sair dessa noção é, que às vezes a gente coloca na nossa comunicação para com o outro, de que 
Minha situação é a única no mundo. Minha forma de ver o mundo é a única no mundo. É, meus problemas são os únicos no mundo e assim por diante. É, eu posso me sentir muito, sabe, agredida ou agredido com uma fala do outro, né? Mas o que está que no outro para é, primeiro, o que está que no outro para falar desse jeito? E segundo, será realmente pessoal? Ou será que eu, pela minha situação, pelo meu contexto, pelo, pelo que for, eu estou tomando isso como pessoal? Porque a gente sabe que nada é pessoal, né? Sim, é isso, é isso mesmo. É uma, e é uma. É, a gente tem que ter muita coragem para olhar para isso, sabe? Mas é o caminho, eu não vejo outras, outro caminho. Principalmente, sabe, pelo menos falando da nossa etapa, da minha etapa de vida, assim, se eu, eu tenho que olhar para isso, tudo está envolvendo isso. O jeito que eu me comunico, o jeito que eu me, me, me comunico comigo, com o universo e, consequentemente, com todo mundo que está ao meu redor, sabe? Né? E, então, assim, é muito importante, é muito importante. Já diz a lenda, né, que não se comunica se estrumbica. É. <risos> Uma coisa que meu, me veio, assim, quando a Lô tava falando, é... A gente... Eu já tive muito disso. Eu pensando numa coisa, assim, tipo, como que essa pessoa... E pensando, sabe? Eu tô me sentindo assim. Como que a pessoa que tá do meu lado, ela não consegue ver que eu tô assim? A gente tá num outro nível de comunicação. Exatamente o que a Lorena falou. Se a gente não falar, se expressar, a gente nunca vai saber... É, nunca vai passar para o outro, né? E dar oportunidade também para o outro te dar um feedback, te falar, meu, sai desse lugar que não é. E, tipo, eu senti muito isso quando eu comecei a participar, sabe, das rodas de mulheres e de grupo de compartilhamento, de poder me expressar coisas assim que eram às vezes difíceis até de falar. E aí você vai lá e você vê que, meu, tem um monte de gente que está na mesma situação que você. Você vê que, meu, tem um monte de gente que tá numa situação muito pior que você e elas estão dando conta, sabe? Com uma força e com uma energia e com uma garra, assim, uma forma de reagir totalmente diferente que te inspira e que te põe em um outro lugar. Então, acho que é isso. A comunicação é para dar esse senso de coletivo também, né? Não é só a gente ficar voltado para dentro, num processo mental, que não vai alimentar. É claro que quando você já está num nível mais sutil, que a sua comunicação ela vai além das palavras, isso demanda uma outra forma de conexão, demanda uma certa presença. E a gente vai evoluir para esse planeta, né? essa mudança planetária, vai trazer isso para a gente, mas não é o momento ainda. A gente ainda está no momento que a gente é racional. Isso divide a gente, né, do, dos, outros, dos outros animais. Eu acho que os outros animais têm até mais é, refinamento na comunicação deles, que não é pela palavra, mas é como não. eles interagem, né? E como a gente interage hoje é uma comunicação que não é diretamente falada, às vezes, muitas vezes é escrita. Eu fiquei pensando esses dias, foi aniversário da minha irmã e todo mundo manda mensagem escrita, sabe? As pessoas não ligam mais, inclusive eu não liguei. E fiquei com culpa disso depois, porque a gente ligava, a gente falava, a gente, sabe? E hoje não, hoje você manda uma mensaginha ali, às vezes você até copia uma mensagem que você já mandou, <risos> para ficar mais fácil. É, e sendo sincera, assim, sabe? Da, dessa, desse bomba bombardeamento que a gente tem, assim, também, de informação, né? Então, como que a gente 
entra né, num, num espaço que a gente tem limites né, para a gente conseguir se expressar. Se é bombardeado de um monte de informação, imagens que te induzem a pensar que as pessoas estão bem ou que estão melhores que você e você vai na rede social e fica deprimido porque todo mundo está viajando, todo mundo está fazendo um monte de coisa legal. E você não tá, porque você tá soterrada no trabalho, você não tem grana naquele momento, alguma coisa desse tipo. E aí você troca ideia com a pessoa ali cinco dias depois, a pessoa tá, sabe, super mal, assim, emocionalmente. Ah. Então isso é muito legal, a gente resgatar, tá? tá? Tô processando, sabe? A gente tá falando aqui, eu tô processando muita coisa, assim, em relação... Eu sempre gostei, sabe, dessa relação de conversar com as pessoas, porque eu sempre fui, eu sempre processei, né? muita coisa nas conversas. Então, eu acho que é isso também parte da psicoterapia, né? De conseguir falar para mudar a realidade que a gente tá. Então, tá sendo rico o processo pra gente. Acho que a gente tá avançando também, né? Então, a gente vê isso nas organizações. Eu lembro todos os meus trabalhos tenha sido em ONG, tenha sido dentro do governo, tenha sido em empresa privada. A gente tinha o gargalo de comunicação. Sempre a gente tinha lá a, a palavra-chave da comunicação, porque isso é inerente ao ser humano. A gente está aprendendo e como tudo muda muito rápido, como tudo está mudando muito rápido, a gente tem que seguir essa forma, né? Essa coisa que a Lô falou de inventar nossas palavras. A gente não usa mais o mesmo mesma linguagem né, de 50 anos atrás, as palavras que as nossas avós usavam, as expressões que as nossas avós usavam, tudo está mudando, a gente vai... E aí, às vezes, eu fico assim viajando com essa linguagem nova da, dos, das crianças novas. E a gente criou também muito. E é uma forma de identidade também, é de fazer, né, de se, se colocar num lugar onde você se comunica com o seu grupo com aquele nicho ali que você se identifica, né? Então, você quer se diferenciar, você quer criar essa identidade. A linguagem é uma forma. Totalmente. E, olha, eu, eu às vezes, quando eu falo com vocês, por exemplo, que eu sou a única que eu sou de, de um país de fala espanhola, né? É, embora eu morei dois anos e meio no Brasil, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu sinto tanto aqui no, no podcast, quando a gente grava para é, publicar os episódios, como quando a gente fala no privado, no grupo, às vezes eu me sinto muito dura falando, sabe? Mas é uma coisa que até, sabe, isso vai ir para um, para vai ser publicado, mas também, tipo, falo para vocês de forma assim, como se a gente tivesse, fala, tivesse falando de forma privada, porque eu acho que é bom vocês saberem, é, às vezes eu me sinto com a, a o, o tom de voz muito duro, mas é porque não é a minha linguagem e eu já não estou morando no Brasil. Se não é com vocês, é, eu não falo com as outras pessoas em português. Então, a gente, aos pouquinhos, simplesmente vai esquecendo. Então, eu sinto, até meu corpo, sabe? Eu sinto que quando eu falo com vocês, é, às vezes está tipo... Não, não tem como evitar estar um pouquinho duro, sabe? Rígido. Estou hum, falando numa língua é. que não é a sabe? Então... É, e às vezes eu dou umas travadas aí, porque eu tô percebendo que eu tô misturando o espanhol com o português e tal. É, e isso agora eu tô pensando, por exemplo, talvez as outras pessoas podem pensar, nossa, mas que dura que ela tá falando, talvez ela tá me impondo alguma coisa. Mas não, é simplesmente, olha só, por esse motivo. 
E assim, acontece muitas vezes aquilo que minha psicóloga falava uma vez, tipo, que a linguagem longe de comunicar, muitas vezes descomunica. Porque, um, uh, por exemplo, aconteceu comigo quando eu entrei no Brasil. Olha só que eu achei super interessante essa situação. Eu tinha dias no Brasil. Tinha dias, eu tava na cidade de Rio de Janeiro, tipo, não tava no interior, sabe, tranquilão, não, tava aí na, na, na cidade, né, tipo, toda a movimentação, todo o movimento. E aí eu tava falando com um cara da Colômbia, que também tava como eu viajando e tal, e eu não sei, a gente tava falando e apareceu na minha boca a palavra é, mulato ou mulata. E ele falou comigo, não vai falar essa palavra, tipo, porque é pejorativa, porque é um insulto. E eu fiquei olhando, mas por quê? E sabe o que acontece? Como na Argentina, a gente não tem tanta... A gente também teve escravos aqui, infelizmente. Que vieram da África, que foram trazidos, na verdade, né? Que vieram, ah, vou comprar uma passagem para, Sabe? É... Mas a gente não tem tanta conexão com, com nosso, nossos irmãos vindos <risos> da África, sabe? É... Porque eu acho que aqui a escravidão foi abolida bem antes. Né? E claro que agora tem comunidade de gente é, negra, né? mas não tem tanta, são tipo, infelizmente, são tipo guetos, são muito poucos em relação ao Brasil, sobretudo área de Minas Gerais, Bahia, mesmo Rio de Janeiro, e quando a gente está na escola, na, na, quando a gente é pequenininho está na escola, a, a, a imagem que a gente tem, que é uma mentira, né? Totalmente, mas a imagem que a gente tem da pessoa negra, sobretudo da mulher negra, é o que a gente, e muitas vezes a gente atuava na escola, né, para o dia da revolução, sempre tinha uma menininha que é, atuava de da, da mulata. E a mulata, a gente via ela atuando e sempre era mesmo, o mesmo estereótipo, tipo uma mulher sorridente, bundona, a gente se pintava a cara de preto, sabe? Que ia com a sua... com um negócio aí na cabeça, levar roupa pro Rio, sabe? E a gente era pequenininha não via nada de mal nisso. Nossa, que personagem tão chamativo! E a gente, desde pequenininha, a gente fala de mulata, mulato, né? Mas a gente não tem tanta essa, essa consciência de que, maldosa, na verdade, né? É, é, Eu vejo como é, uma consciência maldosa, né? Tipo... Totalmente, totalmente. A gente, eu, eu adoro a palavra mulata, porque para mim, me lembra dessa imagem tão bonita, sabe? E nunca tinha pensado que o cara da Colômbia me falou, não, mas mulata vem de mula, mulato vem de mulo. Puta, eu, sabe? Tipo, não tinha reparado nisso, nunca, nunca. Então, a, 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 é como a Cecília falava, a linguagem fala da identidade da gente, incluso a identidade nacional, entendeu? E para mim, na mi, no meu país, é, mulato não significa o que significa para vocês. E eu talvez tivesse faltado o respeito a uma pessoa, entendeu? Porque para mim essa palavra não significa a mesma coisa. Sim, é bem interessante. Deixa eu contar uma história que aconteceu aqui também com essa história de palavras, quando você está em outra linguagem. É muito... Isso de expressar quem a gente é pela linguagem, Lô, a Mita deve ter a mesma sensação que você está falando aí. Quando a gente vai para outro país e que você não tem as palavras, né? As no... A nossa linguagem, linguagem latina, ela é muito rica de vocabulário. E a gente é. também é muito expressivo. 
E aí você vem para um lugar, que é um lugar frio, reprimido, né? Outro dia a minha professora, eu lembro uma vez no curso, a minha professora falou Tem uma palavra que os, é, expressa bem o que os britânicos são, começa com R, E, aí eu falei reprimido <risos> Não, Era reservado então <risos> Mas eu tinha, eu tinha muita angústia, eu, eu não conseguia me expressar, porque eu, a minha linguagem não era suficiente. Mas muita gente me falava que a minha linguagem corporal ajudava muito na minha expressão. Então ah. eu tenho esse benefício, porque eu não tenho domínio das palavras como eu gostaria, embora eu ouça o feedback das pessoas falando que eu me expresso muito bem. Eu tenho, eu acho que a intensidade que tem dentro de mim, ela não consegue, sabe? Eu não consigo pôr para fora tudo isso. Então, a linguagem, ela vai além das palavras, né? E isso do preconceito, a gente vê como a cultura molda a gente nessa questão do racismo, das, dos, né, das piadinhas que a gente faz, uhum. é, das expressões que a gente carrega e que a gente nem tem consciência, a gente só repete, porque é uma coisa cultural, é uma coisa que foi ali colocada pra gente como natural em algum momento e que hoje não é mais. Então, tipo, assiste o Monty Python hoje. Eu lembro que eu assistia Monty Python quando eu tinha 10 anos de idade, 12, e eu chorava de rir. Hoje, <risos> tipo, eu tava assistindo, eu falei, cara, é super machista, sabe? Assim, surreal. Sim. Então, essa mudança também da linguagem vai em função do que a gente vai aflorando, do que a gente vai né, acumulando aí de, como indivíduos e como esse coletivo. Né? Então, isso é muito legal. A gente está né, até abrindo mais, assim, mas eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, que é como a gente se expressa. E eu estava pensando isso no podcast outro dia, né? Não sei o que, que eu ouvi. É, não sei se era da gente também E alguém falou alguma coisa e falei Putz, mas aí a pessoa já está criando né, Uma resistência de um certo público Que vai achar que ela foi tal coisa né? Por exemplo, a gente está falando aqui do, do exemplo do mulato né? Quem ouvir essa, esse relato pode se sentir ofendido Mas eu acho que de forma alguma Porque a gente está aqui tentando justamente né, Evoluir e avançar para uma coisa que a gente precisa, a gente precisa de comunicação. É o que a gente está vendo hoje nesses governos todos. Não existe comunicação. As massas não estão sendo né, ouvidas ou entendidas ou retribuídas o que elas necessitam. Porque os caras estão só impondo, impondo, impondo e ninguém está conversando mais. Isso muito na campanha política que teve no ano passado no Brasil ficou muito claro. Se você falasse alguma coisa que te remetia a algum dos lados políticos, a gente era extremamente reativo, vou falar que não, não era só o lado da direita não, quando eu questionava alguma coisa Mas eu vi muito aqui, sabe, um grupo de tipo, se eu defendesse a universidade Ou se eu falasse alguma coisa que eu tinha feito na universidade pública Eu vi várias vezes, ah, lá vem a intelectual e não sei o que Não é, velho, sabe? São, é. são questões assim a linguagem, ela tá... Isso é muito doido. Quando eu fui pro mestrado na UFSCar, eu já tinha ficado um tempo fora trabalhando. Eu lembrei, no meu tempo de universidade, a gente lia os livros, a gente fazia pesquisa no livro. As meninas que moravam comigo, eu tava no mestrado, elas estavam, tipo, entrando na faculdade, elas estudavam no PowerPoint. E hoje, a galera se comunica no WhatsApp, a galera vive de meme, repete é. coisas que, né? Então, essa questão da comunicação... 
ela é, é muito profunda, velho, porque vai expressar coisas ou vai né, criar ideias na sua cabeça, criar uma identidade falsa daquilo que está sendo colocado. Né? O marketing, Sim. ele usa isso cruamente né? E o marketing, ele tipo, uhum. bebeu na psicologia assim, profundamente Para ele conseguir realmente conduzir Não é conduzir a palavra, é controlar né? Ter o controle do, das nossas reações, das nossas emoções Como a gente reage Então isso é muito legal, assim, não sou especialista Mas se alguém aí quiser dar uma contribuição para a gente Fique à vontade, Super estaremos abertos é, eu acho, só fazendo assim, complementando, sabe? Que o que você colocou, vocês colocaram agora, é, é gente, é o que eu, eu vejo como uma chave geral, sabe? No mundo. É, principalmente colocando essa questão, né? Que foi no caso da política, que é no mundo todo. Que todas as partes, todas as partes, direita, esquerda, enfim, ninguém tá sabendo se comunicar. Ninguém quer se comunicar, né? É a minha verdade acima de tudo, não, né? não tem abertura para ouvir o outro, sabe? E, e isso também, eu escutei uma palestra há pouco tempo, bem interessante, eu não sei o que, que o cara é ele, é, ele é, ele é especialista em alguma coisa, mas ele estava falando numa palestra espírita, né? Que chegou até mim, assim, achei super interessante. E ele explica essa, essa questão da comunicação e ele foca na questão da política, no caso, porque ele está falando de uma visão mundial, né? Fisiologicamente, o que, que acontece com o cérebro? Né? O que, quando a gente está envolvido com aquele lado, então a gente vai ouvir pelo lado emocional. E não importa o que a pessoa está falando, eu estou conectada com ela emocionalmente, então ela pode falar o que ela quiser porque ela está certa. Sabe? Da mesma maneira que quando a outra pessoa né, que, que eu tenho como contra, né, tipo, é o meu adversário, é o quem eu não aceito, é, eu faço a mesma coisa. Né? Eu já travo, não ouço né, e já vou fazendo meus julgamentos. Entendeu? Enquanto a pessoa está falando, eu estou ali conectada com, com o meu, meu julgamento, com a minha verdade. Enfim, sabe? Então, realmente, eu vejo como um ponto crucial no mundo né, da gente realmente se abrir para essa comunicação honesta e começando com a gente, sabe? Realmente olhar para o que eu estou vivendo e todas as partes da minha vida. Me sinto bem aqui, me sinto harmonizada aqui, em harmonia aqui, ótimo. Isso é um sinal que está tudo, né, tá tudo bem, está saudável. Se aqui não está, então o que é que está acontecendo, sabe? Não é o outro. O outro é um, faz parte ali de um contexto que está ali me trazendo a oportunidade é, de eu me enxergar, né? Então, a comunicação é, eu vejo como, enfim, a chave do momento, pode ser. Se a gente acha que a humanidade está aí no começo, a gente ainda é tão né, dentro da história planetária e do universo, a gente é tão pequeno... Né? Insignificante ainda Imagina a comunicação que é uma coisa mais recente ainda né? Eu acho que vale muito a pena A gente se esforçar ainda Para, sabe, continuar Tentando se observar Tentando ver como a gente reage Dando espaço antes de julgar Esse exercício do julgamento Ele ajuda muito a gente, sabe A se olhar Porque é o que a Mi falou Julgou Olha para você, entendeu? Aquilo que você tá apontando, Sim. aquilo que tá te dando aquele... Sendo ali, né, o... 
o trigger do, do processo é porque é o que a gente precisa olhar, né? E a gente gosta muito também de seguir, né? As pessoas e as pessoas que estão falando bem e tudo mais. E às vezes não. Às vezes o silêncio também mostra coisa pra gente, né? Num processo pessoal interno ali, né? De estar tá onde você tá, ficar onde você tem que ouvir o que você tem que ouvir da sua intuição também, né? Então, indo para um processo mais interno agora, a gente se comunica externamente, tem gente que tem né, palavras maravilhosas e consegue se articular, e a gente sabe que tem jogos de comunicação também, que você tem ali meia dúzia de frases e você combina elas entre elas e, tipo, que não tem profundidade nenhuma, não tem conteúdo, né? Então, também a comunicação, ela tem né, esse poder, assim. Então, a gente refinando isso aos poucos e usando isso, né? Pro, pro bem e pro autoconhecimento também, eu acho que é o, a questão chave, né? A gente não vai ter, a gente tá numa era agora que a gente não vai ter novos avatares aí, né? Pra gente seguir. A gente tá no momento de ser os nos nossos próprios Total. avatares, assim, Totalmente. se colocar, né, se colocar. Total, sim, é, eu acho que esse tempo exige uma maior responsabilidade da gente, nesse sentido, poxa, foi foi muito certo a questão dos seros nos próprios avatares, né, porque tendo aqueles avatares lá fora é relativamente mais fácil, né, mas agora a exigência desses tempos eu acho que é Aqui, esse avatar de fora é só um espelho do avatar que você pode e tem que ser, Sim. né, nesses tempos. Eu gostaria de, 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 talvez, repetir uma coisa que eu lembro que eu falei no, no primeiro eh, episódio desse podcast, uma questão muito eh, pequena, mas eh, eu estava lembrando que eu falei isso no primeiro episódio. E tem a ver com isso da, da, da comunicação, que é o uso do, do tabaco eh, para as culturas, para muitas culturas ancestrais sobretudo culturas nativas aqui da América, tanto da América do, do Norte como da América do Sul. E é a questão de, de afinar né, o, o, a mente com o coração. É, mais ou menos na metade do caminho entre a mente e o coração está a garganta, estão tá as cordas vocais, está a boca. né? Então, cada vez, é tipo, até como um convite para nós três né? e para todo aquele todo aquele que está ouvindo lá do outro lado, é, cada vez que a gente vai tipo responder, cada vez que a gente vai reagir com a palavra, cada vez que a gente vai se comunicar, tentar de fazer esse pequeno exercício, talvez em segundos, sabe, de, de afinar esse instrumento, né, para o que está no meio, que é a garganta, a boca, sabe, fale com a, a verdade, tipo, a verdade não é uma coisa absoluta, mas eu posso falar e tenho que falar desde a minha verdade pessoal, sabendo que não é uma verdade absoluta. Né? Fazer esse equilíbrio e transpassar esse equilíbrio para a palavra é todo um desafio e todo um exercício. Por isso é que, de repente, na, nos círculos de mulheres, muitas vezes compartilhavam o, o, o bastão da palavra. Né? No bastão da palavra, no círculo, só fala quem tem o bastão da palavra na mão. E quando chega o bastão da palavra na sua mão, você não pode nem falar, sabe? Tipo, não é porque eu tenho o bastão da palavra, ah, eu falo agora o que eu quiser. Não, eu não posso falar... É, não posso opinar dos processos do outro. Se eu ouvir algo no círculo, no grupo, que mexeu comigo, quando eu tiver bastante a palavra na mão, eu tenho que falar, sabe, tipo, isso que eu ouvi mexeu comigo porque comigo passa tal e tal coisa, né? Mas não, ah, você teria que fazer desse jeito, não. 
não tem lugar para isso. E sempre falar desde o coração. Então, é muito interessante que o bastão da palavra é um instrumento de poder que antes de você falar, né? Porque o bastão dá palavra, mas antes de usar a palavra, exige uma escuta, né? E, e eu acho que, na verdade, não é necessário, não, te, não teria que ser necessário né? ter um bastão da palavra no bolso, na, na, na carteira, sabe? Tipo, a gente teria que falar sempre na vida, no nosso dia a dia, como se a gente tivesse um bastão da palavra na mão, sabe? Uhum. Um, é isso. É, eu, eu acho que, assim, a gente se comunicou bem, né? <risos> a gente passou bem aí é a, a questão né, da, do, da importância de se comunicar e dentro do ponto, eu acho que tá super dentro, né, do, do sair fora da caixinha, né? Porque a própria caixa que a gente consegue enxergar hoje em dia é essa questão da falta de comunicação, da falta do medo de se expressar, do medo de ser, sabe, honesto e verdadeiro com a gente, é, principalmente porque já está acontecendo, da, né, sempre aconteceu, mas agora com essa questão das redes sociais, né, do curtir ou não curtir, acho que muitas pessoas ficam mais ainda presas dentro dessa caixinha do tipo não posso falar, não posso, né, tipo ser assim do jeito que eu uhum. sou para os outros, porque senão as pessoas realmente não vão me aceitar e eu não, né, não vão gostar de mim. Eu acho que isso cabe também, né? Dentro, sempre existiu, porém agora o que eu consigo ver dentro dessa, da, da, dessa vida virtual fica muito mais forte, né? Muito mais fácil você viver uma mentira, né? E você não ter coragem de exteriorizar o que realmente você é, o que realmente você está vivendo, sabe? Total. E isso gera realmente é, muita doença mental, emocional, física e essa, e, e essa coisa que a gente acaba enxergando mesmo de como se tivesse, assim, eu não vejo, eu, eu vejo que a Terra tá sim melhorando, que a gente tá sim melhorando como seres humanos, porém, é, a impressão que eu tenho e que eu ouço de muitas pessoas é que isso não tá acontecendo e que tá todo mundo doente. Mas, como eu já escutei, se não me engano, não sei se foi de Trigueirinho, mas enfim, tipo, é, se a gente tá enxergando tanto problema, tanta sombra, é porque a luz é muito maior. Só a luz Nossa, nos, permite, nos permite enxergar a sombra. Claro, que, que bonito, verdade. É. Então é isso, queria terminar com essa. Nossa, alta, alta condição. Comunicou. Comunicou. <risos> Valeu tudo. Ai, amor. Pois é, quando eu não fazer a edição do áudio, vou, vou deixar só essa frase, já resume tudo o que a gente fala. <risos> é, coragem, galera. Coragem. Vamos seguir na coragem. coragem, confiantes e em uma talvez uma cumplicidade com a gente mesmo, sabe? Né? Sempre conectada com o amor, com a compaixão, com algo maior, né? E com a, com a autoconfiança de que existe uma sabedoria interna, né? Isso. É. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de se expressar porque elas acham que elas vão ser julgadas, que elas acham que elas vão ser é, mal interpretadas, então elas preferem não se colocar e às vezes estão deixando de contribuir para uma mudança positiva, né? E que vai levar 
a gente sempre para um, um outro patamar. Total. Então, aí, falando da comunicação, então a gente declara o nosso convite para nos comunicar com o pessoal que está aí do outro lado, né? Tipo, Sim. a gente quer ouvir vocês. Então, aí, curta, compartilhe, se você achou que essa, essa informação, esse debate, essa reflexão pode ajudar a outras pessoas. E deixe nos comentários aí o que, que você achou. Também a gente gostaria de, de pedir para o pessoal que está ouvindo, talvez, o que, que vocês gostariam de, de ouvir. Aqui a gente tem muito para falar, né? Porque somos três amigas que, nossa... Faz um tempão aí que a gente não se encontra pessoalmente, a gente tem muito para falar. Mas se vocês quiserem ouvir alguma, algum tema especial, a gente vai adorar acolher é, essas questões, né? E, e tentar refletir as inquietudes, né? E, e as, as questões que realmente para vocês importam. Então é isso. Você comunica com nós. Né? Vamos ficar é, conectados. Isso aí. É, a gente, pensando na comunicação, a gente está aí nessas todas as redes sociais, a gente está no Spotify, procura no Spotify Deus me livre ser normal, procura no iTunes, procura no SoundCloud, procura no Facebook procura no Instagram, procura no... Twitter Twitter, que a gente está lá e no Youtube Nossa, também e no Youtube também <risos> a gente é onipresente isso. A gente tá aqui, mas a gente tá em todos os lugares. Pois é. Vai, vai é tipo a gente, a gente é com o Big Brother do bem. 